0: Conversamos con Alberto Bacó, pasado secretario de Desarrollo Económico, empresario e inversionista. Sin tapujos, necesitamos adultos en la toma de decisiones para el futuro de Puerto Rico. Escuchen, Alberto, como nunca antes. Nos sentamos en este episodio del Orbital Podcast con Alberto Bacó, pasado secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, amigo, colaborador en mis tiempos también en el gobierno. Dimos
1: batallas juntos. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, seguimos dando batallas, porque uno nace para batallas. Fíjate, pocas personas
0: dentro del gobierno confiaron tanto en, en mi gestión como tú, y eso yo definitivamente lo, lo agradezco mucho. Es, Había había muchos que decían, pues el desarrollo tecnológico de Puerto Rico depende de Microsoft y de la planta de Microsoft. Y y tú escuchaste mucho el el lado mío, el de Alberto, open source. Fuiste al Tech Summit, viste la explosión de los hackers y y no le tuviste miedo nunca a a apoyar todas estas otras gestiones eh, que nosotros impulsábamos.
1: Es que Puerto Rico todavía adolece del que más dinero traiga y lo ponga a correr en, en la pequeña isla y olvidarnos de lo que está pasando en el mundo alrededor. Y, y eso sigue sucediendo en distintas áreas. Y yo, pues, una de las cosas que me dedico es a tratar de que hacer sentido de las cosas. Esto de informática todavía, todavía no, no ha calado suficiente la realidad del mundo. Aquí El discurso de los políticos, de los empresarios, siguió siendo, como tú dices, Microsoft, etc. Eh, Nosotros no participamos de todo el desarrollo de la era de Internet. Nos quedamos hablando de manufactura antigua. eh, Y y seguimos en eso. Y todo todo ese desarrollo nos pasó por el lado. Y nos conformábamos con tener... Decir que teníamos una fábrica de Microsoft que yo no sé cuántos migajas de empleo producía y entonces esa, esa planta nos la sacaban en cara a cada rato y lo que hizo esa planta fue exprimir unos beneficios contributivos y crear muy pocos empleos en Puerto Rico y aquí la ponen como la, la gran cosa, una planta secreta allí por, por Humacao que nadie veía, lo que tenía son 100, 150 empleos. Y, y sacaban profits este, increíbles. Pero esas cosas son las que pasan en Puerto Rico y nos dejamos engañar por el que está eh, eh, soltando dinero. fieti vamos con una pregunta difícil. ¿Piensas que los incentivos
0: de ley 2022, ahora ley 60, es, es similar en lo de exprimir como Microsoft o tú crees que tiene un comportamiento diferente?
1: Aquí nunca han querido entender la esencia de esos incentivos se van por la tangente también en en atacar que es y que le estamos dando unos beneficios contributivos a alguien que viene de afuera que no se le da al de aquí. Mentira, mentira. Totalmente para los bobos. cuentos para los bobos. Primero que todo puertorriqueño empresario que invierte tiene acceso a los mismos beneficios a través de la ley 60. Que me vayan a ver a mí y yo le explico cómo si invierte y crea actividad económica, va a tener los mismos beneficios y no va a tributar. Empezando por eso. Lo segundo. Vamos a poner aquí entonces, ¿cómo te conseguimos? La mejor, la mejor manera de conseguirte. <risa> Me consiguen por email, <risa> no, no por teléfono. Yo contesto todos los emails: bacoalberto a gmail.com. Bacoalberto a gmail.com. Bien fácil. A, a, ahí está la sugerencia. Eh, sí, que esa es una. La segunda, todas las propiedades que se han vendido en Puerto Rico, que en Puerto Rico no se vendía una propiedad. Eso es correcto. Es que la gente se olvida. No solo que casas que tasaban 2 millones bajaron a medio millón. Era que no la podías vender. Y ahora esa misma casa que tasaba en dos millones, que no la podías vender por medio millón, la vendes en diez y vives el resto de tu vida contento. Eso fue un puertorriqueño que ahora tiene dinero para crear la actividad. Pero eso no es lo importante, no perdamos de vista. Lo importante es que nunca en Puerto Rico se había mudado el talento con acceso a las corrientes mundiales más sofisticadas en el área de Internet, en el área de Web3, en el área de Blockchain, en en las áreas más sofisticadas. Aquí se está mudando el talento que está contratando jóvenes locales y ese talento, ese conocimiento se le está transfiriendo al local, lo que nunca pasó en masa con la manufactura. Sí pasó en cierta escala que se pudieron crear compañías locales de manufactura como la de Jorge Rodríguez, Pasif, hay unos buenos ejemplos que entonces se dedicaron a dar servicios a nivel mundial. Eso sucedió en cierta forma en el área de manufactura eh, servicios de validación, ciertas áreas. Pero aquí está sucediendo ahora across the board, porque son servicios de exportación lo que se está mudando. Aquí se están creando hedge funds locales, aquí se están creando compañías de tecnología, aquí se están creando una serie de trading de, de commodities que nunca había existido. Nuestros jóvenes están ahora entrenándose, ese conocimiento está pasando y eso está dando base a que la diáspora eh, capacitada que se fue, regrese eso está pasando, no lo perdamos de vista, hoy hay un anuncio del Banco Nave, miren lo que hay detrás de eso, lo que hay detrás de eso es diáspora exitosa regresando a invertir en Puerto Rico visionarios que han entrenado a puertorriqueños bajo el programa de la ley 20 y los han relocalizado a Puerto Rico para crear compañías en Puerto Rico, para hacer adquisiciones desde Puerto Rico, utilizando la ley 20, que ahora está dentro de la ley 60. No escuchen a esa minoría que no son personas eh, que trabajen, no son personas que sean creativas, Eh, muchos de ellos son vagos que si tienen el tiempo para hablar mucho sin conocimiento escuchen a la gente que le puede explicar por qué un puertorriqueño empresario que invierte en crear actividad puede protegerse igual que uno que se muda de afuera escuchen a personas que le pueden explicar y le pueden decir con nombre y apellido todas las personas que se han mudado a Puerto Rico que ahora quieren en Puerto Rico y están invirtiendo ¿por qué? ¿por qué todo el real estate de hotelería que es real estate ahora se ha revalorizado? ¿por qué el turismo está creciendo aceleradamente? porque hay unos jugadores que no vienen a pedirle al gobierno de Puerto Rico garantía para hacer un hotel como era antes aquí vienen a invertir su dinero Royal Isabela lo compró ...una persona que se mudó a Puerto Rico y ahora ama a Puerto Rico. Eh, así está pasando across the border en nuestra isla. Alberto, una pregunta. Ahora, aquí dijiste mucho. Quiero, quiero expandir en
0: varias cosas. Una, una eh, sobre todas estas contrataciones que te están dando, estas oportunidades que hay. ¿Se está educando su- ¿Se está educando suficiente a los jóvenes sobre... ¿Cuáles son las destrezas, las carreras que se deben de perseguir para encontrar estos trabajos? Porque yo veo, por ejemplo, el informe reciente de, de las carreras más populares en la UPR, eh, Río Piedra, y la Escuela de Ciencias de Cómputo está de las últimas. Y siempre he pensado que no se promueve lo suficiente la educación en las carreras del futuro, las que te permiten work from home, y entonces trabajar en cualquier parte. Y eso entonces apoya la revitalización de cualquier pueblo porque puedes vivir en calle, y, en, 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 en Cagua, trabajar remoto. Veo ahora un esfuerzo por parte del gobierno con, con Manolo Cidre y Humberto Mercader de empezar a educar el, el, el esfuerzo de EduSiglo XXI. Pero, ¿qué piensas en ese tema? ¿Has visto mucho el gap entre el talento que hay disponible y estas empresas lo que quieren emplear? ¿Crees que se está atendiendo?
1: Yo yo entiendo que, pues, muy penosamente, eh... Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico y, y, y quiero a la Universidad de Puerto Rico. Y soy orgulloso de, de haberme graduado de la Universidad de Puerto Rico, eh, tanto de derecho como de, de finanzas y contabilidad. Eh, está, se han quedado muy, muy atrás, o sea, se han tenido que desarrollar eh, sistemas paralelos eh, para atender esa realidad del mundo que se está moviendo tan rápido como Holberton. Eh, como Holberton. Correcto. Que lo, que lo funda un llamado 2022 que ama Puerto Rico, se mudó de Silicon Valley a Puerto Rico y trae el concepto de Holberton. Ah, es verdad, eso sí, te da un ley sí, sí, es un ley 2022. Eh, es un ley 2022 que trajo el concepto de Holberton. Y así está pasando calladamente muchas cosas que ustedes ven nuevas innovaciones de los 30 jóvenes de Forbes on their theory está muy interesante Eh, les recomiendo que lo lean el talento joven que está saliendo de ahí, ahí hay varios que son hijos de 2022 que se han mudado a Puerto Rico y están trayendo cosas de nivel mundial con mentalidades Eh, yo, yo uso un ejemplo Eh, Y no lo lo hago como un ejemplo negativo, Eh, lo hago para explicar cuál es nuestra naturaleza. Nosotros como Isla nos entrenamos a ser exitosos eh, atendiendo negocios que hacen muchas cosas para poca gente. Cuando uno va a la mentalidad de exportar servicios, uno tiene que ir con una mentalidad totalmente diferente que es dar un servicio único, bastante bien definido, pero entonces sea para unas masas gigantes. Y nosotros no estamos entrenados para eso. Este grupo que se ha mudado aquí viene con esa mentalidad. Y ese traspaso de conocimiento, ese acceso al al mundo global, es un beneficio intangible, Increíble, y ya estamos viendo, miren esa lista de, de Force eh, 30 Under eh, Series, cosas maravillosas que antes no se veían aquí. Así si es que la Universidad de Puerto Rico, pues lo digo, no lo digo como crítica, lo digo como un reto. Eh, tienen que meterse a eso. Yo llevé a una de las compañías que está desarrollando, que tiene su moneda de eh, eh, criptomoneda bien establecida globalmente desde Puerto Rico en Cyber Security, querían aportar, todos sus empleados, aportar la obligación que tienen que aportar eh, a Charitable Institutions al programa de cómputos de la Universidad de Puerto Rico para desarrollar profesionales. ¿Ah, ¿sí? Eso fue una burocracia increíble. No podían, ¿Sí? Un, porque no era una eh, organización caritativa, eh, eh, certificada bajo el Departamento de Hacienda. Que no se le busque la vuelta a eso. (ríe) O sea, la Universidad de Puerto Rico es un non-for-profit al al final del camino. Cosas ridículas como esa, que no haya quien agarre, como decía Don Teodoro Moscoso, por el mango la cosa y la resuelva. Puerto Rico lo que hace falta es gente que resuelva. Santurce, si quiere hablarle de Santurce, pues puedo hablarle de Santurce, de los del potencial increíble que tiene y de los cuentos de horror, de los obstáculos que le ponen a uno como empresario. Todas esas cosas uno ve aquí que que tenemos que cambiar de mentalidad. Porque sigo insistiendo, nosotros, hay hay gente, nosotros no, hay gente que de nuevo tiene mucho tiempo, no tiene nada que hacer y se dedica a quejarse y no a entender las cosas. Eh, Y entonces esa gente, pues que lleva toda una visión incorrecta y le mete en la cabeza a la gente que aquí esto no sirve. Por eso es que están llegando, por eso es que aquí va a haber una revalorización de real estate. Y eso no es malo, no es malo que aquí, es porque valemos mucho. Lo que pasa es que nosotros no nos, está, no nos valorizamos nosotros. Y entonces pues llega alguien de afuera y dice, pero ustedes están locos, ustedes tienen el viejo San Juan que es parte de Estados Unidos. Es el único casco funcional urbano de los años 1500. Y ustedes están locos. Y no valorar eso como lo que tienen. Ustedes tienen el yunque. Pero ¿sabes una cosa?
0: Hablando sobre eso, eh, sobre valorar eh, ese real estate, sí pienso que a veces carecemos de como un un plan maestro, como mencionó Luis García Pelati en, en uno de los episodios, Ten ten algo de un plan. Cúmplelo. Bajo Alejandro hicimos el el paseo lineal en en Puerta de Tierra, que creo que fue un proyecto muy visionario, aunque tuvo sus… Tiene sus retos y sus problemas con con el derrumbe. Pero entonces se propone el Hard Rock Café. Se propone… Se vende el Normandy para otra propuesta. Yo vivo en el viejo San Juan y yo no veo una buena planificación ordenada de cómo entrar y salir al viejo San Juan que llegue un tren liviano al viejo San Juan, que se estudie la movilidad y el transporte por encima de hacer simplemente desarrollos a la trágala porque le vendieron este terreno a uno, este terreno a otro, cuando quizás eso muy bien debe de ser mejor un parque, algo más para el uso colectivo. ¿Dónde está la vara de de lo que es comprar y desarrollar sin sin algún tipo de orden y estructura versus una buena planificación y cómo cómo eso se… se atempera.
1: Yo cándidamente digo, aquí faltan adultos en el, en el juego, que cojan responsabilidad y, y traten a Puerto Rico como tratarían su hogar, como tratarían su negocio. Cuando yo estuve de secretario de Desarrollo Económico, yo cogí de, de, de misión derribar uno, unas vigas de acero que habían dejado abandonada en el distrito de convenciones. Yo Ese tengo era la punto, foto con los marrones. Con los marrones, Ese era el punto focal de entrada a, a San Juan. Y por allí le pasaban todos los políticos todos los días. Pues miren, todavía está como ejemplo de la estupidez, el molino de viento que pusieron en la Kennedy y pasa todo el mundo por ahí todos los días y a nadie le ha dado por derribar esa barrabasada que nunca <risa> ha funcionado. Eh, por lo menos véndanla como como escravo, hagan algo falta un adulto en, en, en el juego que coja responsabilidad y no deje que todo el mundo dé su opinión y todo el mundo entorpezca y venga uno y se enamoren de lo viejo y entonces quieran protegerlo todo porque es viejo que el Normandy el Normandy hace falta un adulto en el cuarto que acabe de tomar una decisión y esto es lo que vamos a hacer con el dichoso Normandy. ¿Sabes lo que es que llevamos 20 años? Hay una columna muy buena que en mi Facebook la voy a poner y voy a dar mis comentarios de Romeo. Mira, ¿por qué no se discute que a lo mejor lo que falta ahí es un buen parking y un parque? Eso es lo que le hace falta a a completar todo un, un paseo. ¿Por qué aquí no acaban de unir a Miramar, Santurce con el distrito de convenciones peatonalmente claro. y con un, un tipo de vehículo como tú tren bien liviano. dices un tren liviano que una al viejo San Juan cada vez que hay un evento tienen que estar trayendo las guaguas esas de la isla a tocar bocinas este, por todo, en vez de haber un tren liviano <ríe> es que son cosas que es falta de adultos ...en el cuarto, porque uno va a ciertos municipios... ...y uno ve cómo esos municipios han progresado... ...una de mis predicciones del turismo en Puerto Rico... ...es que Puerto Rico para el mundo por fin vamos a tener un brand... ...y el brand va a ser 78 destinos en 100 por 35... ...porque los municipios... ...tú ves en algunos de ellos que hay unos adultos en el cuarto... ...que han cogido la responsabilidad y se han ocupado de todos los detalles que hacen falta, que se recoja bien la basura que estén las calles bien eh, pintadas, que exista iluminación, mira qué cosa más absurda que nosotros estamos luchando desde la go- exgobernadora Sila María Calderón desde este servidor que fue se- de secretario de Desarrollo Económico, por redesarrollar Santurce, y yo camino por allí todos los días y la avenida Ponce de León Todavía no tiene eh, iluminación. La avenida Ponce de León, que es la única avenida que tiene eh, la, la electricidad eh, soterrada. soterrada. Si no saben eso, fíjense. Usted va a la Loíza y mire el enjambre que hay allí. No es lo mismo caminar por aceras ...ancha... y con iluminación, con la soterrada, con la, el mejor internet. En toda esa fibra óptica. fibra óptica. Eso podría ser una maravilla. No me piensen aquí. Santurce tiene historia. Santurce es Santurce. El real estate de Santurce podría convertirse en un ejemplo mundial de lo que se conoce el concepto del, del 15-Minute city. City. 15 city. Podría ser el mejor ejemplo mundial. ¿Qué es el 15-Minute Yo camino city? Santurce en radio de 15 minutos y consigo todo. Correcto. Yo quiero darle a mis hijos la calidad de vida que yo he tenido viviendo en Miramar, porque yo camino a todo. Yo dejo mi vehículo y yo hay 3, 4 días que no lo necesito. Esa calidad de vida, quizás la juventud no va a poder comprar una propiedad en Condado o Miramar, pero Santurce tiene... Mucho espacio.
0: Bueno, pero la juventud puede comprar una propiedad en Río Piedra o en los cascos o en de otros municipios y, y tener, trabajar, tener un trabajo que, que les permite work from home, trabajar remoto y, y muy bien pueden eh, no depender del carro. La juventud. La gente que viaja, van a Europa, les encanta Europa. Y, y cuando regresan es ¿por qué me gusta tanto esto acá? Ah, bueno, porque no te tienes que montar en un vehículo, un carro para todo. Hablando sobre Santurce... Eh, Está lleno de edificios abandonados. ¿Qué es lo que ocurre si, si se re- redesarrollaran? Hay vivienda allí. Tenemos una crisis de vivienda. Muchos edificios que no se terminan de arreglar. Uno que está frente a Bellas Artes. El antiguo departamento de salud. Otro ejemplo. Acabas de desarrollar... ¿Tú estás abriendo un hotel en Santurce.
1: Yo estoy abriendo tres hoteles. 320 cuartos. Creo que calladamente... Es algo que va a cambiar finalmente, va a ser el catalítico de Santurce, pues se le va a añadir vida nocturna constante a Santurce. Eh, van a estar en dos localizaciones que entiendo son las eh, céntricas de los ecosistemas de Santurce eh, a nivel del área de que donde está el Cine Metro y Paralelaitín y al otro es completar lo que es el proyecto Ciudadela, completarlo hasta la Fernández Junco pero ahí después de experiencia propia contar la tragedia porque es una tragedia se quiere que Santurce con tanto abandonado puede proveer vivienda para la juventud puede proveer vivienda accesible y entonces en vez de facilitar los requisitos para mover se le pone más más requisitos para demoler una estructura más requisitos para eh, eh, en cualquier otro sitio uno puede demoler. Eh, aquí en Santurce hay que tener ya los planos con, casi completos de lo que se va a hacer ahí. Eh, eh, es una cosa de, de, de eh, el circo de lo, de, de lo absurdo de Puerto Rico. Entonces, luchando por y cinco años sin iluminación, la avenida... Eh, Ponce de León, la aven- una de las avenidas más importantes de todo Puerto Rico y entonces uno lo dice ah, pues no es responsabilidad del alcalde no es, re- ah, es responsabilidad de transportación y obras públicas. ¿Qué ha hecho transportación y obras públicas? Nada. I Nada. I vine, I vine. Cinco años El... sin iluminación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos echar para adelante con los zafacones destruidos con este, rotos en, la, en las calles? Eh, y allí hay mucha gente que paga muchos eh, arbitrios, eh, patentes,
0: eh, crimen... O sea que hay un issue de jurisdicción que igual pasa con el Parque del Muñoz Rivera que está sin iluminar, tampoco es del municipio de San Juan, es de recursos naturales. O Entonces sea, tú me dices a mí que la Ponce de León... Es, no. de, es
1: de transportación de obras públicas. Ok. Fíjate, y, 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 o sea, la y, achacan y, muchas y créeme, veces al alcalde, sí, el, el, critican al alcalde. Que la exgobernadora está encima y, y porque... Nosotros reconocemos, y yo estoy encima, y y el tiempo que coge es es una cosa increíble. Es que de nuevo hacen falta adultos que entiendan que uno empieza por las cosas pequeñas que son indispensables. Yo no sé qué hacen en cuatro años, (risa) hacen estupideces, porque lo más importante es lo que la gente quiere que es que se le limpien las calles, que se tengan en buenas condiciones, que haya iluminación, que eso trae menos criminalidad, trae mejores negocios para los negocios que están allí, que lo hagan. Y eso no lo hacen. Pues, ¿qué hacen? Nada. ¿Qué hacen pre- nada?
0: Cu- ¿Cuán difícil fue la compra de un edificio para y obtener los permisos y arreglarlo viendo tantos otros edificios que haya abandonado? ¿Por qué uno ve edificios abandonados que no que no se pueden desarrollar como vivienda. ¿Cuán costoso es impactar una zona versus hacer un desarrollo nuevo? ¿Qué pasa con estas estructuras viejas que uno ve en Santurce que dicen, habiendo vivienda nueva, que se pudieran hacer para Plan 8, se pudieran hacer del low cost, se pudieran hacer para gente de clase media? O sea, la diversidad de una zona es importante, no no todo es hoteles.
1: Mira, para tu audiencia te voy a decir lo que pasa. Uno, es lo que ya dije de de la cantidad de permisos que se exige que yo cuando estaba en el sector público creía que la gente era exagerada. Ahora digo, la gente bien trata, porque es, una, es un martirio ir por el proceso de permiso. Ah, no, todavía falta esto. Ah, y esto no lo puedes hacer hasta que no termine anterior. O sea, un empresario pequeño que no tiene capital lo quiebran antes de empezar el, el negocio. El otro problema grande que hay en Santurce es otra ineficiencia del gobierno, y es porque hay unos acaparadores de propiedades y los y, y se conocen por nombre y apellido. Acapararon todas las propiedades de Santurce y como el gobierno no ha sido proactivo en cobrarle el crimen, el crimen. en revalorizar esas propiedades y cobrar lo que deben cobrar de crimen, en entonces eh, ir y, 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 y quitarle las propiedades por falta de uso, por, eh, por ser este sí, un land value estorbo, tax cube, que le... estorbo público este pues vienen y las pintan y engañan y siguen siendo un estorbo público hay unos tipos que han parado todo el desarrollo y de nuevo no ha habido un, un adulto en el cuarto que se les pare al frente y o los expropie o le imponga un impuesto por dejar propiedades en desuso porque como ellos tienen capital no les importa tres pepinos y entonces se quedan, les le dan opciones para de redesarrollar esas propiedades y ellos, ah, no, esa no me gusta, yo voy a esperar. Y así siguen esperando y siguen las propiedades abandonadas con gente que las desarrollaría para vivienda. Ahora todo lo que se haga en Santurce a un precio razonable o se vende o se alquila o se pone en una plataforma de Airbnb. Usted tiene que ver la cantidad y la demanda que hay para eso. ...pero son esas personas acaparadoras... ...que están parando el desarrollo de Santurce... Y, 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 ...y se debe combatir... ...y deben venir adultos en el cuarto... ...a que meterle mano no... ...no que... ...pues uno a veces hasta piensa que los compran... ...porque es que uno dice... ¿cu- ...cuál es esta inacción...
0: ¿Dirías que lo mismo pasa también con Río Piedras? ¿O Río, Piedras, eh, Río Piedras, no... Piedras
1: no me atrevo... ...no me atrevo a decir... ...porque no conozco bien el tema... Lo poco que puedo mirar de Río Piedra, que me da pena eh, escuchar gente que se atreva, es que dicen que a veces es mejor callar, porque si hablas demuestras lo, lo, lo tonto que eres. Eh, hay gente que se atreve a decir que es malo que venga alguien por su raza o por de, su procedencia. ...a comprar una propiedad que lleva... ...20 o 30 años abandonada en Río Piedra... ...y arreglarla... ...y que eso es malo... ...o sea, ¿en qué cabeza cabe? Para mí esa es una cabeza como la del... ...la del violador de 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 la niña de 13 años... ...el mismo cárcel de cabeza... ...¿cómo alguien va a discriminar porque vino alguien... ...que es norteamericano a comprar una propiedad... ...que lleva abandonada 30 años... Y la, y la puso bonita, y le dio uso, y aquí lleva 30 años, no había quien lo hiciera, es que a mí no me cabe en, en, en mi cabeza, este, y eso está pasando en Río Piedra, que entonces quieren entorpecer el que gente empieza a remodelar Río Piedras, y yo creo que la Re- Universidad de Puerto Rico tiene una responsabilidad también bien grande, en Río Piedra. Y lo debe coger como un proyecto empresarial. Fíjate, eso... También de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de de Ciencias Tecnológicas. Planificación. Planificación. Lo deben coger como un pet project. Y Río Piedra no es tan grande. Y Río Piedra tiene unos accesos extraordinarios. Río Piedra podría ser un super proyecto. Eh, Y de nuevo, eso es mirándolo por encima de de lo que veo... De afuerita sobre el, el caso de Río Piedra. Tiene un potencial extraordinario y, y cae en la misma tontería. Claro,
0: una, una sugerencia que busca. se hizo sobre Río Piedras que te quiero... Hay dos factores aquí. Si, si un puertorriqueño comprar o tiene un edificio en Río Piedra, arreglarlo ¿verdad? requiere una inversión, que luego tienes que ver lo que se le saca en renta, a ver si es viable. Pero se le pudiera aplicar a Río Piedra el mismo modelo que se aplicó en el viejo San Juan el programa con el Instituto de Cultura de restaurar edificios que tienes una exención y luego se dan créditos por arreglarlo. Y eso se le puede aplicar a cualquier sí. propietario titular de Río Piedra. Sí. Eso eso pudiera ser una manera de revitalizarlo con, sí. con, con las propias gente que, que son dueños de, o puertorriqueños que lo quieran Como comprar.
1: Que, um, sí, pero, son extraordinarias ideas. que Pero ahí tiene que haber un liderato. Y ahí es donde yo digo que la Universidad de Puerto Rico, yo creo que tiene una responsabilidad... ...pues mira, lo puede coger como un proyecto de liderato... ...está enseñándole liderato a los jóvenes de Puerto Rico... ...pues mira, es un proyecto de qué hace falta... ...y no hay que ser genio, es copiar qué ha funcionado... ...en otros municipios, en otras, este... Fíjate, en nuestro episodio con Jorge Santini... ...él mencionó... Uh-huh. ...que
0: había que sacar la universidad... ...fuera de los predios donde está... Uh-huh. ...y poner esos edificios... Facultades, edificios administrativos en el casco. Santina está propuso tumben la la verja esta, eliminen los muros, abran la universidad y háganla parte del casco. Y si tú observas, por ejemplo,
1: extraordinaria, eso pasa. Ponce puso
0: la escuela de arquitectura en el casco y el viejo San Juan tiene el albisu que uno. Quizás no, no te fijas si visitas el San Juan, pero yo que vivo allí, yo te puedo decir que el Alviso tiene varios edificios adicionales que han ido comprando y expandiendo. Entonces, la institución educativa dentro del casco es...
1: Es que Puerto Rico nosotros necesitamos una reinvención porque es que pasamos épocas buenas, pasamos unas épocas terribles y nos hemos quedado haciendo todo igual. Mira, por lanzarte una, una idea así que yo tengo... ¿Por qué el gobierno no empieza a sacar del viejo San Juan eh, ciertas dependencias del gobierno que en verdad ya no hacen sentido que estén en el viejo San Juan y se las lleva para Río Piedra?
0: Vamos a empezar con cuál. ¿A quién vamos? ¿La alcaldía?
1: La alcaldía podría ser una muy buena. ¿De verdad? Yo
0: creo que sí. ¿La legislatura municipal?
1: El departamento de Hacienda podría... Es un departamento como ese... Que es tan poderoso, que genera tecnología, que se ha modernizado, que yo creo que está haciendo muy buen trabajo de modernización. Pues podría dar un ejemplo eh, diciendo: Esta es la nueva hacienda y.
0: Reubicar algo a Río Piedra. Allí hecho. en el
1: Viejo San Juan hay una demanda para eso de naturaleza turística y de, de atado a los puertos. Y entonces eso libera tráfico en el Viejo San Juan. Eh, hace que el viejo San Juan sea más eh, lo que debe ser una ciudad histórica de preservación, de museo, eh, etcétera. Y entonces poco a poco tú vas usando ese instrumento de las, de las dependencias gubernamentales llevándolas a sitios que necesitan desarrollo económico. Que
0: sí, te dices algo que me gusta, una de las agencias de gobierno que más empleos en programación y tecnología tienen es Hacienda. Suri tiene, por sus... Tiene sus fallas, tiene sus virtudes, pero es una herramienta que funciona. Eh, Tienen más de 60 programadores trabajando en esa herramienta. Pueden usar estudiantes. Entonces, pudiera hacer una alianza con la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Ciencias de Cómputos de Río Piedra, y tener quizás una sede de oficina en Río Piedra para usar ese talento, desarrollarlo y sí eh, aporta a la revitalización. Un eso. campus
1: abierto, como tú planteas, que planteó Santini, con un campus abierto que, que fluya, que fluya a la universidad hacia Río Piedra y Río Piedra hacia la universidad. Este, eso y es madurar. Yo creo que... Santini va eh, a eh, poner la Puerto Rico la torre... ha habido un miedo a madurar. O sea, vamos a transicionar a cosas nuevas porque, porque no podemos quedar estancados como, como, como llevamos en muchas áreas.
0: ¿Qué vamos a hacer con el tren urbano? Se está hablando de expandirlo. eh, Ahora quieren hacer otro estudio. Yo… Hay un estudio que se hizo expandirlo hasta Minilla y estaba el tren liviano, la propuesta de Santini de llevarlo, el tren liviano desde Sagrado, pasando por el centro de convenciones hasta el viejo San Juan. Se habla de expandirlo. Ahora van con otro estudio, aunque yo pienso que pudiéramos hacer ya acciones.
1: Okay. Eh, eso mismo, eso mismo es, es mi misma visión, es acción, acción, este eh, uno aprende, según se va, pues mi teoría es que uno en la vida se puede ir tornando más joven, porque si uno piensa en en acción y en las cosas que le gusta en en vez de estar pensando en hacer hacer acción siempre pues uno es más joven con el tiempo, pues según uno se va volviendo más joven yo he aprendido que el peor enemigo de de lo bueno es lo perfecto y seguir haciendo estudios, miren lo que hace falta aquí es crear unos accesos livianos de feeder es lo que haría cualquier negocio sensato, tú le creas los feeders y cuando ya ves el volumen, entonces haces, en los que tienen mayor volumen, tú haces entonces la línea más pesada porque ya viste que ahí hay mucho volumen, creaste, creaste el volumen, creaste la necesidad, pero aquí seguimos haciendo estudios, pagándole eh, millones a los que hacen los estudios y se quedan los estudios, la próxima administración entonces no quiere ese estudio porque la hizo la anterior y vuelven a hacer otro estudio. Hagan unos accesos livianos bien organizados. Se cae de la mata, lo mismo que hacen para la fiesta de San Sebastián. Claro. Háganlo esa misma machinita. Pero hagan la fija. Si aquí hay demanda. Yo estuve el domingo en el Viejo San Juan. Yo hay dos cambios de paradigma que han sucedido y tienen que ver con Real Estate y yo lo hago caminando como me doy cuenta en condado yo invito a la gente que vaya días de semana por la noche y camine la avenida Ashford hay un cambio que nunca en la avenida Ashford había tenido la diversidad de turismo vivo cualquier época del año que uno observa en la calle Ashford los días de semana en el viejo San Juan nunca nunca ya había observado el tráfico de turistas uniformes, turistas diversos de distintas nacionalidades, familias, eh, jóvenes, eh, algunos con alcohol, algunos gritando, algunos cantando y marchando, otros, le gusta o no le guste a uno, diversidad, pero había vida turística eso yo no lo había observado nada más que antes cuando llegaba un crucero los miércoles cuando llegaba hay un cambio de paradigma ocurriendo y eso va a ocurrir en Santurce cuando todos pongamos de nuestras manos arreglemos la avenida, las aceras pongamos iluminación cosas básicas. Oye Alberto ¿qué sabes del desarrollo con, o el edificio del Departamento de Justicia? Eh, que está en un proceso Iniciando un proceso de RFP, eh, eh, Request for Proposal, pidiendo propuestas. Pero que lo que oigo de los insiders es que se ríen que eso es un, es un show, que eso por ahora no va a pasar nada allí. Una pena, porque es probablemente uno de los real estate para desarrollo más valioso, si no el más valioso ahora mismo. Las vistas de allí y de nuevo la capacidad de poder caminar a todo y tener tener más crítica a masa masa crítica de una ciudad caminable. Pero el edificio hay que demolerlo. Yo entiendo que sí. O sea hay que de nuevo preservar cosas por preservarlas no puede ser aquí hay, aquí tiene alguien tiene que poner sensate. Hay unas cosas que sí valen que tienen valor histórico pero lo viejo por viejo no tiene valor histórico usted no coge un un cadáver y lo lo dice y lo lo pone no, hay que demoler muchas cosas y entonces hay una fachada, hay distintos grados en todas las capitales mundiales, hay unos edificios que lo que dejan son las fachadas y lo hacen precioso y entonces hacen toda la estructura moderna pero dejan la arquitectura, lo importante lo romántico le dejan el pedazo de historia. Pero no es aquí ese enamoramiento de no hagan nada. Dejen la porquería esa llena de animales, de, de, de enfermedades, eh, de, de todo lo malo. De, de, de Una
0: pregunta. Para proceder con esto, hablaste de los permisos. El, el Departamento de Desarrollo Económico, que ha ido creciendo. Uno mira la estructura de gobierno hace 20, 30 años atrás. Tenían la JP, luego ARPE para darle permiso a lo que se planificaba. De repente se crea OCPE, la JPC pone a un lado, OCPE entonces se pone ahora debajo del deck, se hace el Single Business Portal, se declara nulo el reglamento conjunto de permiso. Hay un, hay un reguero con el tema de los permisos. ¿Tú crees que la estructura que hay está funcional? ¿Le darías para atrás a esto? ¿Cómo tú ves el Departamento de Desarrollo Económico? actualmente y cómo tú crees que debería de estar? Porque a veces veo fusiones que han hecho que igual hay que darle para atrás.
1: Mira, eh, yo fui secretario del 2012 al 2016. Eh, En Puerto Rico siguen pasando cosas. Una de las observaciones que yo le decía a a mis amistades, a mí me encanta la dinámica de juntas de directores Y, y por distintas razones, porque es donde se se discuten ciertos temas estratégicos, es, es donde se da dirección. Eh, y, y yo decía, esto es la locura máxima, porque tener a una un ser humano con responsabilidades sobre más de 50 juntas, ¿en qué cabeza cabe? Este, <risa> pero es la, es la vez, eh, eh, como se legisla y no se piensa y se siguen haciendo leyes y se le pone pues la responsabilidad del secretario de desarrollo económico él va a ser el chairman de la junta pues se siguen haciendo cosas y no hay nadie pensando pues termina siendo una locura Eh, uno uno aprende cómo manejar las cosas Eh, uno tiene que, que tener un equipo que lea las cosas que le haga un resumen a uno porque es imposible que uno lea todo, te envían Dos, dos días antes o un día antes eh, unas carpetas gigantes que qué ser humano las vale él, ni, ni artificial intelligence. Entonces, eh, después si pasa algo malo, uno tiene toda la responsabilidad. Pero eso es una cosa. Ahora le, se le sigue añadiendo, porque como funciona bien, pues se le sigue añadiendo responsabilidades pues por algún sitio explota, por algún sitio explota. Es que que, eh, son muchas cosas bien importantes. Eh, Permiso es algo que que requiere un expertise y y, y mucho, mucho, mucho eh, eh, dedicación a algo que no, no funciona porque aquí hemos creado toda una estructura que en una época era para crear empleo. ...pero ahora aquí no hace falta crear empleo... Eso es otro absurdo del, del circo del absurdo de Puerto Rico... Que ...se le sigue dando incentivo a la gente para crear empleo... ...mire, no... ...hay que incentivar para crear mejores... ...para educar mejor a la gente... ...para que podamos tener mejor gente mejor educada... ...para que aspiremos a mejores posiciones... ...que dejen más dinero... ...que se traiga más riqueza a Puerto Rico que se traigan eh, tipos de negocios que añadan más valor porque aquí ya no se consigue empleo. Si, ¿Para qué el gobierno quiere seguir incentivando y poniendo más burocracia si tiene 10.000 mil plazas que no puede llenar? Que la empresa privada, tú le vas a seguir dando incentivos para que creen empleo cuando no consiguen empleados. Hay que educar este, para, para para Lo Hay que empleos. educar más y crear oportunidades de mm. añadir más valor, más riqueza, y que Puerto Rico sea lo que debe ser la joya que debe ser pero para eso hay que tener una mentalidad de no de escasez sino de abundancia lean lean los libros muy bien de si usted quiere progresar y hacer dinero lo primero que le dicen es la idea es bien importante pero más importante es su mentalidad ejecución también, pero es cambiar a su mentalidad a una mentalidad de abundancia de que de de las cosas que que valen que tiene, y Puerto Rico tiene muchas cosas que valen que desafortunadamente no valoramos
0: Alberto, con eso concluimos esta conversación a la verdad que mandaste fuego y y muy bien recibido yo espero que que nuestra audiencia lo aprecie como lo aprecio
1: yo Gracias, y que y que lo, lo escuchen y, y lo discutan sanamente, puntos de vista, son puntos de vista. Correcto, correcto.
0: ¡Llévatelo, Wilton!